0: Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio en torno a las experiencias dolorosas en familias disfuncionales.
1: Sabemos que el dolor puede ser abrumador, pero este es un espacio donde
0: tu historia se encuentra con la nuestra. No estás solo ni sola y juntos compartiremos la verdad detrás de las puertas de este tipo de familias que nosotras llamamos horribles porque nadie tiene derecho a maltratarte
1: y todos merecen la oportunidad de ser felices.
0: Hola, aquí estamos, nuestro nuevo episodio de hoy. Aquí estoy por este lado, Carola. Y por aquí, a Alicia. Bienvenidos a Familias Horribles, nuestro podcast.
1: Estamos bueno. muy contentas
0: de estar aquí y poder compartir... Eh, nuestra, nuestra historia eh, con una familia horrible.
1: Sí, señor.
0: <risa> eh, ¿Cómo quieres empezar,
1: hermana? Eh, estábamos discutiendo...
0: Este Un poco tema. el tema de hoy, eh, sí, hemos estado hablando y me gusta tu lo que has propuesto para hoy, porque creo que es un punto importante y que nos afecta, es en parte de lo que pasa en nuestra sociedad, es uno de esa máscara que uno tiene que llevar constantemente por, por la etiqueta de que siempre tienes que tener una familia fantástica y maravillosa, y amorosa, y perfecta. Sí, eh,
1: el tema salió por lo siguiente, que es el nombre del... del del episodio. El tema salió porque yo hice un post en estos días que, se, que, que dice, Las, los familiares horribles no tratan mal a todos, por eso es tan difícil que nos crean. Bueno, ese, ese post se vino, bueno, un montón de gente, un montón de gente no ha parado en varios días, este ya va por 60.000 views, eh, y, por, y eso quiere decir que la gente se siente muy, muy, muy eh, conectada, eh, identificada con esa situación. De hecho, muchas personas me han contactado a nivel privado para decirme un poquito de su historia. Mi mamá me ha tratado de esta manera y de otra y la gente no me cree. Eso es un poco lo que pasa cuando uno crece en un entorno, en una familia, en una familia donde existe maltrato, abuso. Eh, de que, primero, es muy difícil hablar de eso. ¿Por qué? Porque por la protección que hay sobre el concepto de familia, esa, esa institución, ¿verdad? Esa institución que es la familia que es la que te apoya la, la que te apoya en todo estar en una familia es algo muy importante. Ser de una familia es una cosa extremadamente importante también. Y la familia lo es todo. las familias donde se encuentra el apoyo incondicional. Donde, y no es así. Eso lo vamos a decir en todos los episodios de la vida. Y eso no es así en todas las familias. Sí, sabemos que hay familias maravillosas. Sabemos que hay familias donde hay respeto. Sabemos, claro, claro que las hay. Pero es que no son solo esas las que existen. También existen estas. Y entonces cuando alguien que ha sufrido de ese abuso de años constante y que ha tratado de hacer todo lo que está en su poder para poder llevarse bien con los miembros de esa familia especialmente los padres o los cuidadores nada pasa siguen siguen, siguen habiendo maltratos jamás van a cambiar entonces estas personas cuando empiezan a salir del closet, por decirlo de alguna manera cuando empiezan a atreverse a compartir o a decir, mira, esto es lo que me está pasando, mi mamá tal, o mi papá cual, o mis padres, o mi hermano, o mis abuelos, o mi abuelo, las personas no lo toman como algo grave. No, 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 no pueden ni creérselo, porque el sistema no se lo permite. Esos que le han grabado en sus cabezas no se lo permite, porque la sociedad protege a la familia a pesar del maltrato.
0: Bueno, eh, nosotras lo hemos pasado en muchas oportunidades. Yo sobre todo eh, me costaba muchísimo compartir y entablar amistad o poder compartir alguna de mis experiencias. Y realmente ya bastante más adulta, más adulta, pues bueno, con las cosas que he sufrido como adulta, no como niña, sino las cosas que han pasado como adulta, tú intentas explicar lo mal que te sientes o lo que te está sucediendo, o cómo es la manipulación, o cómo llegan a ese espacio, y es tan difícil, o por lo menos a mí, es tan difícil mostrar realmente todo lo que está dentro de ti, o qué está qué piezas está moviendo, porque además vienen de, desde hace muchísimos años. Y es, es muy difícil trasladar eh, eh, qué es lo que te sucede internamente, ¿no? porque probablemente el, el momento en sí se puede ver, si tú lo cuentas muy, muy, muy a flor de piel, se puede ver como muy tonto. Ay, no, es que mi mamá me dijo tal cosa. Entonces, no, pero es que, claro, eso encaja en una pieza que viene desde, desde muy pequeña. Entonces, claro, el, el decirte eso, tu mamá viene encajado en una pieza que viene de tu, de tu pasado de muy pequeña. Entonces, claro, el que te digan esa cosa para ti te dispara totalmente. Eh, claro, porque... Claro. Cuando tú conversas con alguien que no ha sufrido eso, eh, no, simplemente puede cometer el error de, ay, pero, ay, es que tu mamá lo habrá dicho por cualquier cosa, o, no sé, o algún comentario de esos vanos y, 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 y superficiales, que simplemente te, te sientes que te dan así como, ok, cállate, sigamos con el tema, con otro tema. Eh, eh, te duele porque realmente tú te sientes solo. Te sí. sientes solo porque... Porque... Eh, en realidad lo que tú estás comentando es algo que a ti te está haciendo muchísimo daño y has decidido compartirlo y realmente no llega así. Yo no estoy culpando a la gente, ni mucho menos, o sea, que se aclare, ¿no? O sea, simplemente es que, claro, si tú vienes de una familia, de repente si sí hablas eso y y te topas con una familia que no ha tenido que ha tenido una persona que no ha tenido una familia amorosa perfecta y tal de repente no te hace un comentario tan tan banal pero tampoco llega a involucrarse porque no quiere destapar el hecho de que ella no ha vivido en, o esa persona no ha vivido en una familia <coughs> con maltrato perdón a ver o oh, no lo quiere creer,
1: que esa es la otra. No lo quiere creer. ¿Cómo ah, bueno, va a ser pues, una familia no amorosa y no... Ajá. Es, no, no lo quiere creer. Eso que tú estás diciendo, que es muy difícil explicarlo, porque la, la, los problemas que suceden en una familia disfuncional, sobre todo la, la, los psicológicos y los emocionales, donde existe mucha manipulación y gaslighting, son muy difíciles de explicar pero te están haciendo estragos internos, estragos emocionales, psicológicos y hasta físicos. Entonces, este, claro, para, ya es difícil de explicar y la otra persona que no quiera creer que existe eso en una familia, que jamás lo ha pasado, o simplemente le, te dice, eh, pero es que es tu papá, pero es que es tu mamá, pero es que es tu abuelo, o no es para tanto, debes de perdonar. Tienes que perdonar porque si no, eh, porque es tu familia y es la única que tienes. Y cosas de esas, eso desvaloriza, minimiza el trauma y el, que, que ha pasado a esa persona. Eh, yo tengo un ejemplo, pero no sé si tú quieres empezar con tu ejemplo primero. ¿Tú quieres dar un ejemplo? No, dale, eh, empieza tú. Ok. Uno de los ejemplos más que, que me parecen más ilustrativos de lo que a mí me pasó con respecto a esto fue después de décadas de tener tantos problemas abusivos con, con mis padres de toda índole. Eh, bueno, yo no vivía en el país. Yo fui a España a visitar a mi familia y llevé a mis padres a comer a un restaurante. Éramos mi papá, mi ma mamá y yo. Y ellos decidieron ir a un restaurante donde los dueños eran sus amigos así del alma. Entonces cuando estoy entrando, que me presentan con mucho orgullo, la madre, la señora me dice, no te imaginas la clase de padres que te gastas. Yo me acuerdo que yo tragué así, grueso, tragué como, pero era porque en ese segundo... Fue así como una explosión de cuestionarme, de dudas. ¿Será que ellos ven algo que yo no ve? ¿O será que yo no estoy viendo lo que ellos ven? ¿Qué pasa aquí? O sea, empecé a dudar de mí misma. ¿Será que es que mis padres son tan maravillosos y yo no no he sido una buena hija? ¿No me he dado cuenta? ¿Soy una madre agradecida? Y ya yo en ese entonces tenía cuarenta y pico de años, bien casada, con tres hijos grandotes, porque... Estaba llevando a, a nuestra hija mayor a la universidad. O sea, fue fue un momento muy desagradable. Entonces entramos, tuvimos un, una medio comida porque inmediatamente se suscitó un, un grave problema. De esos que mi hermana y yo eh, estamos compartiendo aquí. Fue lo, una cosa agresiva, violenta, y yo, como ya yo había hecho un trabajo de sanación bastante avanzado, yo tuve el control, tu, pude manejar la situación. Entonces, me levanté y me fui hacia la barra para donde estaba la caja de, para pagar. Eh, y el dueño está allí. Mi padre se sale del restaurante porque estaba, quién sabe, muy ofendido. Y mi mamá sí me alcanzó al bar y me empezó a decir, como por ejemplo... Todo lo que tú tocas y a quien tocas lo conviertes en mierda. Y esto delante del dueño, que era su amigo, que había dicho que ellos eran una maravilla. Sin embargo, este señor, al ver ese desastre que mis padres habían causado y yo callada, sin insultar, sin gritar, sino callada tratando de pagar, todavía me miraba con, con una cara de rabia y de, de acusarme y la hija de estos señores, que parece que querían mucho a mis padres también, me miraban como, como con un asco prácticamente. Entonces yo lo único que quería era pagar e irme. eso fue Esto es un, un ejemplo de lo que nos sucede. Entonces uno se siente horrible, se siente peor. Porque ¿cómo haces para salir de eso si ni siquiera la gente te cree?
0: Si hasta tú dudas de ti mismo. En realidad son tantas tantas veces, tantos momentos que, mmm, que has intentado compartir. Yo creo que hay poca gente en nuestro entorno que. ups, no importa, deja, ese es Casper. Sí, Casper está, está metiéndose en nuestro podcast. Um, a ver, son muchos, muchos um, momentos en el cual tú intentas hablarlo. Sí tenemos am amistades de la infancia que son pocas las que pueden, pueden validar lo que, nosotros, lo que nosotros estamos diciendo y que saben por lo que hemos pasado. De hecho adultas ya y más Alicia porque es la que más habla y la que más contacto tiene hasta con la misma familia primos, tíos gente cercana es la que ha recibido comentarios como wow cómo es posible que ustedes hayan llegado a ser madres de familia, tener familia haber podido construir una familia una la familia, familia llena, amorosa amorosa que haces todo lo posible porque realmente todo eso que tienes como patrones y tan 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 profundo, intentar no sacarlo, intentar no reaccionar en ese sentido. Sido, es un trabajo diario y muy difícil, muchas veces no lo logras. Lo que sí logro es que sí pido perdón a mis hijas cuando salgo de... Se, sale mi monstruo, digo yo, ¿no? Eh, eh, pues sí, a mí me ha sorprendido mucho Pues tener ese, esas palabras de gente que ha vivido cerca de nuestra familia Y que nos diga que después de haber vivido esa infancia Nosotros hayamos podido salir eh, triunfantes Que no estamos ni somos drogadictas, ni locas Ni que hemos tirado nuestra vida por la borda, no que hemos luchado con, con hasta con las uñas para salir adelante, para mejorar, para sanar, para hacer las cosas bien, para interiorizar por qué, para cambiar, por qué no suceden las cosas que nos suceden. Y, y bueno, es muy difícil que alguien, aparte de un terapeuta, que sí te puede. Sí te puede Sí, la, a, a, ver, a ver, habrá escuchado cosas peores de las que nos han pasado a nosotros y que cuando tú cuentas tu historia eh, ellos sí te dicen a ti pues que, que sí, que es normal que uno se sienta como se siente, es normal que uno eh, tengas, se te dispare por cualquier otra cosa que suceda porque tú puedes ver esto hasta reflejado en los demás Tú lo has vivido y tú de repente estás escuchando algo y tú dices por dentro Dios mío eh, dame todas las fuerzas para callarme y no y no meterme en la conversación del otro, ¿no? O sea sí porque en realidad mmm, no tú no sabes cómo está la otra persona por eso es que al por eso estamos tratando de, de verlo hacia el contrario cuando una persona viene y se abre a ti y te dice algo no, no le quites validez porque si esa persona lo que puedes preguntarle, pero eso te, te, te duele, ¿por qué te duele? ¿Por qué te, te sientes tan así? Si no, lo, si no lo entiendes tú porque no has pasado por ello, o sea, pregúntale por qué o, o, o simplemente que la acompañas, que ahí estás para estar con ella. No le, no le quites importancia a lo que te está diciendo, pero yo creo que no nada más en... Yo creo que uno eh, hemos perdido la empatía y en este caso, en, en, en específico, cuando hablamos de la familia como... Todas las familias, pues es válido todo, no puedes, eh, o sea, no, no, no es válido todo. Entonces, no perdamos la empatía, ¿por qué? O sea, hazte esa pregunta, ¿por qué esta persona te está diciendo esto de su, tan fuerte de su familia? No creas que es un, un comentario a, a, a vacío, hueco, eh, a, lo, a la ligera, no, 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 puede, puede ser algo muy profundo, puede ser... A ver, no digo que alguien no lo pueda decir a la ligera, ojo. O sea, no, no, no nos vayamos a los extremos. O sea, simplemente planteate por qué esa persona te estará diciendo algo tan duro o tan fuerte o tan grotesco de su propia familia. Eh, simplemente te digo que pares un poco y preguntes, ¿por qué dices eso? Eh, uh, si necesitas hablarlo, estoy aquí. Pero no le quites importancia, porque de repente esa persona lo que necesita es que la esté que la escuches y que, sí. y que se sienta apoyada. De repente no lo puedes comprender, o de repente sí, o no sabes qué decir. Con el hecho de escuchar, ya yo creo que es. Yo creo que es el inicio de algo que, que una persona cuando está así, en cualquier ámbito, pero. Es muy importante, solo que cuando se habla de la familia se pierde. Ah, sí, sí, es que la familia, es que no importa. Es, es que la familia. Mamá, es que tu papá, es que tu hermano, es que es tu tío, es que es tu pareja. No, no, no. no, no. El maltrato es maltrato dependiendo de cualquier sentido. Pero en este caso que hablamos de la familia, que es lo que nosotros hemos vivido, aunque hemos vivido también pa parejas horribles, sí. pero. Eh, eh, en el caso de las familias, pues no, no es válido y, y por lo menos en el caso de las parejas, si sí se habla más del maltrato entre parejas y el machismo o el feminismo o como lo queremos hablar, vale, está más normalizado, está más expuesto, pero el de la familia no, el de la familia mm. siempre la familia es por encima de todo y no. O sea, si tú, como, como hemos hablado, si tú tienes que poner un parado y tienes que alejarte de tu familia porque te está haciendo daño, porque es tóxica, porque es... Pues simplemente, hasta luego. Yo no he, no, no he hecho lo que ha hecho Alicia en varias oportunidades, que ha sido contacto cero, pero yo he hecho, en mi caso, ahora es... Eh, no se puede el contacto cero. En ahora con mi madre y mi hermano sí lo es, pero con mi padre no puedo. Entonces, eh, eh, bueno, en realidad mi hermano y mi, mi mamá me lo han puesto facilito. Nos lo han puesto, porque vale. yo
1: también tengo contacto cero con mi madre y mi hermano, no eh. con mi papá. En este momento nosotras estamos atendiendo a mi papá. Pero este sí, eso que estás diciendo de, es muy importante. Que las personas entiendan que lograr expresar cualquier cosa que tiene que ver con el dolor, la confusión, la manipulación, la vejación que se puede vivir en una familia es súper difícil. Eh, escuchar, como acabas de mencionar, es la principal Luego hay otra que yo también les voy a pedir Que sienta el otro, que necesita ser escuchado Que le crees, que le crees Porque, ¿por qué vas a dudar de sus, sus sentimientos? Eso es lo que la persona siente Y tendrá una razón y una raíz y es muy importante que esa persona se sienta creída, con que le escuches y le creas o le hagas sentir que le crees, que es importante lo que está hablando. Ya es una gran ayuda. Y, por supuesto, ya que están escuchando este episodio, invitarlos a buscar algún tipo de ayuda, algún tipo de herramienta, porque es indispensable, porque es algo... O sea, existen los sobrevivientes de las familias disfuncionales, maltratadoras, narcisistas tóxicas, ahí pueden escoger, horribles. Este, una de las cosas que me, me acordé mientras tú estabas hablando, Carola, es que, por ejemplo, que eh, eh, habías comentado desde nuestra infancia, muchas personas, nosotros tenemos varias personas importantes, por lo menos para mí, que crecieron con nosotros. Mi mamá era una persona muy, muy, Simpática, echadera de broma, con una gran energía, apasionada, divertida, eh, amiguera, tenía amigas, eh, le encantaba bailar, y todas estas cosas. Eh, y yo tenía una, yo tengo esa, ese tipo de personalidad muy, muy abierta, hablo con todo el mundo, me río, tengo sentido del humor, como parecía en eso a mi mamá. Y eso, de alguna manera, eh, pudimos tener cierta relación por ahí. Pero después yo no entendí, mi mamá me, me traicionaba. Esa es la verdad. Me, me traicionaba. Y luego, a, a través de los años, ya en estos momentos, yo lo he comentado con algunas de esas personas que crecieron con nosotros y ellos, cuando me escuchan, yo sé que, que no... Que no, 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 no se lo creen. No se lo creen del todo. No, les parece muy extraño. Y claro, como cuando uno sufre tanto trauma y abuso durante, eh, sostenido en el tiempo, eh, aunque ya yo no tengo ese sufrimiento de culpa, que me costó décadas en quitármelo, y, y no dudo tanto de mí como antes, oye, ese diablito, viene otra vez y te cuestionas otra vez pero pasa porque ya yo he hecho el trabajo pero es para, para que entiendan que es muy difícil
0: a ver es que esa, esa que no quiero dejar pasar este momento porque sí. lo que has dicho en que te traicionaba o sea, a ver sí. si puedo, puedo dar un puedo aclarar ese punto a ver qué cuando estábamos de buenas y la casa estaba tranquila y no había conflicto y mi mamá pues se llevaba muy bien con Alicia y, y tenía la misma personalidad y estaba todo fantástico, era bien. Pero si mi papá y mi mamá tenían un conflicto y se generaba por algo de nosotras, porque siempre se disparaba por algo de, de, de los hijos, por decirlo, también de mi hermano, no nada más de nosotras. Ya el bando en el que se ponía mi mamá no era en el bando de la amiga de Alicia, sino era en el bando de que si mi mamá había hecho algo que a mi papá no le gustaba, pues tenía que ponerse en el bando de papá para que ella no le cayera, eh, porque además era... un o sea, nuestra familia era abusiva, no nada más hacia nosotras, era abusiva entre ellos y era un verdadero desastre. Entonces, por lo tanto, entre ellos era horrible, y entonces, claro, yo, yo me pongo de escudo a mi hija que le caiga la, que le caiga toda la mierda a mi hija, pero yo me salvo. O sea, yo estoy utilizando las herramientas de mis hijas para yo quitarme la culpa. O ya quitarme, o salirme del, del atolladero que me he metido yo sola. Eso lo utilizó mi madre muchas veces. En el caso de Alicia le tocó más, porque la, la personalidad de Alicia era muy parecida a la, es muy parecida a la de mi mamá. Yo que era más callada... La parte buena, por favor. <risa> en la parte, yo era más callada y entonces como que no, o sea, no cuestionaba tanto. Entonces Alicia como cuestionaba o, o preguntaba o quería, pues se llevaba más tortas que yo, o sea, se llevaba mucho más coñazo que yo. Mm. Eh, a ver, no es que no me los llevase yo era, o sea, a mí se me utilizaba como otra cosa, como a mí toda la vida yo he tenido la etiqueta de que era la favorita de mi papá, entonces mi mamá lo utilizaba como otra herramienta o sea, como tú eres la favorita de mi de, mi, de tu papá, pues entonces tú tú, 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 o sea, es como eh, o sea, yo utilizo a Alicia por unas cosas y utilizo a Carola para otras cosas, entonces yo soy como, o sea, éramos los titres, taca, taca, taca para ella mm. salir, para ella salirse de del conflicto con mi papá Porque el conflicto con mi papá ha estado desde el día uno Que yo que yo vivo y que Alicia vive o sea, eh, a ver. Esto lo
1: estás diciendo para aclarar la parte De la De la, de la, traición. De la traición Exacto, entonces bueno Y yo, le he o
0: sea, yo lo he vivido en o sea, Como tú me dices No, es que esas personas no te creen Pues yo valido esa situación Porque yo de soy tres años menor Y yo le he visto muchas veces Sí. Esa traición, el poner a mi hermana, eh, además yo nunca lo entendí y lo hemos ido entendiendo por además de, de, de información que ha llegado hace muy poco a nuestros oídos, hemos entendido por qué de, de muchas de las peleas que tenían mis padres, el por qué. Uh -huh. A ver, eso no valida de que mi papá realmente perdiera los papeles, y que mi papá no haya sido un maltratador tanto para mi madre como para nosotras, ¿vale? Eh, este, eh, pienso que realmente al, al final de cuentas, mi papá tiene ahora 80 años, pues se ha dado cuenta de que no tomó las mejores decisiones. Bueno, pero es que ahora ya tiene 80 años, ya... Bueno, pero por lo menos lo ha reconocido, ha reconocido que ha dicho, no tomé las mejores decisiones. Creí sí. que lo estaba, creí que las decisiones que tomé eran las correctas. Vale, vamos a dejarlo ahí, porque no me voy a meter en esa camisa, porque lo vivido es lo vivido y no tengo nada más que decir. Pero sí. yo sí puedo decir, hablando yo ahora como adulta, Alicia y yo, de que esa situación la vivimos durante muchísimo tiempo, de esa situación de la cual hasta creencias de, de cosas que era mi hermana, a mí me las metían en la cabeza. Sí, eh, la sí. loca que le gustaban todos los tíos, que estaba con todos los tíos. Y mi amor, aquí, lo digo aquí y no me importa. Ella fue mucho más tardía que yo. A, a ver si la cogen al vuelo, ¿vale? Sí. Entonces, eh, aquí en esta situación... Eh, me da mucha rabia porque a ella le pusieron la etiqueta ¿vale? y ninguna de las dos tuvimos que tener ninguna etiqueta porque ninguna es que no etiqueta, etiqueta.
1: Ni tú, o sea, ninguna. yo ahora tengo
0: dos hijas hijas ¿vale? y una de las cosas que yo le digo es que ellas se hagan respetar y que ellas tomen su decisión y, que, y explicarle un poco cuáles son las consecuencias de sus decisiones al respecto de tener una relación simplemente pero yo no las voy a etiquetar, ellas tienen que tomar sus decisiones y su vivencia es que estaré yo para que si no ha sido lo mejor que ellos han podido elegir, aquí estoy yo para que estoy su mamá y la voy a abrazar y la, y la voy a sostener. Pero aquí culpable de absolutamente todo nos han hecho sentir, de, de nuestras experiencias como mujeres, de como experiencias como madres, todavía te cuestionas y te cuestionas por cosas que te han metido en la cabeza que eres.
1: Entonces, por eso, vuelvo al punto, vuelvo al punto, que eso de los hermanos es un tema muy interesante que vamos a hablar en otro episodio. Vamos a hablar de todos los roles de los hermanos, mi rol, tu rol y el de mi hermano, pero hablarlo en profundidad, porque eso sí se da en este tipo de familias de una manera increíble. Pero para volver al punto... Eh, eh, hemos eh, eh, ahí Carola se ha expresado, yo he expresado otras cosas, donde después, ¿cómo explicas tú eso? O sea, al, yo creo que ni 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 lo que hemos explicado aquí, solamente la gente que lo ha pasado ya se debe sentir súper identificada y, 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 y estarán emocionadas en este momento, emocionadas en el sentido eh, tristes o tocadas, pues, por lo que estamos hablando. Pero después, ¿cómo lo explica ¿Cómo se lo explicas a alguien que jamás en la vida ha vivido esto y, y no tiene ni idea? ¿Cómo, ¿Cómo haces llegar ese ese dolor, ese ¿Es mensaje? Si una persona que no ha vivido eso, Ali, no, eh, no, la, no lo
0: va a entender. Es que no cabe la, en su cabeza.
1: No cabe en su cabeza. Es la gravedad del asunto, de todos los estragos que puede ocurrir eso, como sentirte nada, sentirte... Eh, poco inteligente, sentirte mala hija, sentirte que no eres bueno, de todo, entonces no hay manera, entonces ya cuando por fin te atreves te salen con una imbecilidad de esas, porque ya la tengo que decir ay, pero es que no es para tanto, no, pero deberías de, de, de tratar de arreglar las cosas con, con ellos, porque son los únicos padres que tienes no, pero es que es, no, y cuando escuchas esas cosas, se siente tan mal, se siente como, te sientes como si estuvieras loco, como que, como si te estuvieras volviendo loca, como que de verdad debe haber una parte de mí que es muy mala, que yo no, no veo, no veo, no veo que tengo unos padres maravillosos o qué estoy haciendo. Es que eso, esa sensación la, la vivimos durante tantos años.
0: Bueno, y se sigue, a ver, yo porque no comparto, es que es muy difícil compartir esto con... Y ya llega un momento que ya tú... Mmm, no, mmm, no lo logras, ya es que es difícil, es, es difícil. Y... No, por eso es que en el momento que... Que ya esto se volvió una locura porque ya el... Lo último que ha sucedido ha explotado todo, eh, ha hecho que nosotros pues creemos este podcast. Sí. Eh, eh, y por eso eh, creo que lo que más quisiéramos es que si alguna vez alguien se atreve a comunicarte algo y y probablemente lo hayas pasado, no importa que de repente no lo sabes hacer, de repente no lo quieres escuchar porque te, te afecta a ti mismo, n intenta, intenta no decirle, ay, no pasa nada, y vaina, porque es muy duro. Porque ponte tú en esa posición, si, hay, si has tenido un familiar o has pasado por este tipo de cosas, no lo hagas porque duele.
1: duele sí, y, es como... Me, oye, te,
0: sí, 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 es como... Me acaba de
1: pasar un, un camión por encima y tengo las dos piernas eh, fracturadas. Ay, no, tranquila, eso se te
0: pasa ahorita, sóplate.
1: No, no, no,
0: no. <ríe> no. Entonces, pues nada, era la parte de que mmm, es difícil, eh, entendemos si ha, ha sufrido este tipo de, de, de momentos, de que sí, de que nadie va, ah, es muy difícil conseguir una persona que te diga, oye, te entiendo. Tengo una familia horrible. Y sí, y sí. Eh, eh, ahora que nosotros hemos eh, llevamos en, eh, construyendo este podcast, nos hemos podido topar con gente que nos diga: Ah, yo también. Yo ni paso las navidades con mi familia. Sí. Y nosotros ¿y qué?
1: Ah, o sea, sí, sí, como sí. ¿eh? eh,
0: eh sí, sí, sí. ¿te queda claro? Porque pero ellos no te lo dicen. Ah, yo no paso a la familia. No, no, no. Tú hablaste de que estás haciendo un podcast que se llama Familia es horrible. ¿Y por qué? Ah, porque mi familia es horrible. Ah, pues yo la mía también es horrible. Yo no paso es, no paso salir. No, no pasa
1: paso. todo el
0: tiempo a donde vayamos para que vean la cantidad de gente.
1: Me, a mí recuase. me pasó
0: algo que yo no estaba diciendo nada sobre mi podcast. Estaba en un sitio donde me estaban dando un servicio y ya estábamos hablando de las navidades porque acaban de pasar las navidades y bueno eh, entonces el, la muchacha hace decir sí el comentario, bueno yo la paso con mi mamá que solo 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 la pasamos con esa parte de la familia o sea, pero fue como un rasante y yo pues no quise entrar en Pero ya dijo que hay que hacerlo, que hay que aguantarse, algo así. No, 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 en el caso de que, no, no, en este caso era por, sí, sí con su mamá y todo, veían con su mamá, pero era como que no había más que la mamá. Ah. O sea, no incluía papá ni, ni tíos ni abuelos ni nada, sino mi mamá. Sí. Solo mi mamá. O sea, eh, como decir, solo con ella. Eh, o sea, porque puede ser abuelos, pueden ser sí. tíos, pueden ser, sí. o sea, eh, eh, se, y de repente me queda así como sorprendida, pero ahí sí yo no entré a, a, en profundidad ni a, a, ni a hablar, ¿no? Pero sí, sí, nos ha pasado durante este tiempo que estamos construyendo este podcast. Sí, 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 sí.
1: Uh, me, me pasa muchísimo. Y bueno, claro, como yo, yo tengo mi cuenta que se llama Estoy de mi lado en Instagram, donde yo pongo un montón de... Yo soy coach, terapeuta, donde coloco mu muchísima información. Bueno, cada vez que toco los temas de, de, de la familia, olvídate, hay muchísimas, muchísima gente que lo está pasando muy mal y que necesita orientación. Así que bueno. Eh,
0: no pues bueno, si yo me... creo que ha quedado el punto sí. eh, culminado hoy. Sí. Eh, les y lo que iba a decir era, justo. dame
1: ah. un segundo, era lo que iba a decir es que, como hemos notado tanta, tanta recepción que. que bueno, lo compartan, lo compartan, uno nunca
0: sabe a quién puede ayudar tanto. Sí, denos visibilidad porque sé que aunque aunque no lo crean, creo que hay mucha gente que necesita identificarse y que no están solos. Sí, y no en la persona que menos se imaginan. Sí. De la
1: puerta para adentro no tienes ni idea. De la puerta para afuera es otra cosa. En nuestro caso, de la puerta para adentro era un, una, una cosa, bueno, indescriptible. Y de la puerta para afuera estaba las dos. Había, se filtraba porque a ellos no les importaba armar el desastre donde estuvieran, pero también había una cara donde todo era una maravilla y todo era muy formal. Sí, sí, sí. Porque además nuestros padres tenían una posición económica muy elevada y eh, teníamos que estar en lugares y con personas donde había que, donde había ciertas, no sé. Donde había tiempo, que estar
0: siempre perfectas.
1: Teníamos que estar
0: horribles, ¿te acuerdas? Sí, Cuando hablamos sí, así. Ya <risa> ah, sí. Con el moño hecho y el maquillaje.
1: maquillaje
0: sí. Mira con... todo lo que me maquillo ahora. Yo. Bueno, bueno,
1: bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos Les mandamos un gran abrazo Y hasta el próximo lunes
0: Hasta el próximo lunes Chao
1: Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles Recuerda, la familia no tiene derecho a dañarte
0: Y mereces tu propia felicidad Juntos estamos construyendo un espacio donde el dolor se transforma en fortaleza y donde la verdad nos libera.
1: Hasta la próxima aquí en Familias Horribles. Ayúdanos a compartir nuestro podcast. Esta simple acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Adiós. Adiós.